0: Introducciones musicales. Historias en vinilo. Hoy, Pink Floyd. thing I can Bienvenidos a un nuevo capítulo de Revoluciones Musicales, Historias en Vinilo. El día de hoy damos inicio a un especial en tres partes dedicado a una de las bandas de rock psicodélico y rock progresivo más míticas de la historia. Pioneros de la experimentación sonora y elaboradas puestas en escena, generalmente acompañadas de audiovisuales. Formada en Londres, en 1965, This es is Pink Floyd
1: Emily Tries, but misunderstands. She's often inclined to borrow somebody's dreams till tomorrow. Family cries oh. gazing through trees in sorrow, hardly a sound till tomorrow. the ground.
0: Escuchábamos See Emily Play, un sencillo de 1967 que logró llegar al puesto 6 en listas inglesas. En esta primera parte vamos a hacer énfasis en los años iniciales de la banda, pero más específicamente en Sid Barrett, guitarrista y vocalista, quien se unió a Roger Waters en el bajo, Richard Wright en los teclados y Nick Mason en la batería. Sid era el líder indiscutible. Tocaba la guitarra principal, cantaba y escribía casi todas las canciones y de su genialidad se empezó a gestar el sonido psicodélico. Fue justamente él quien propuso el nombre de la banda combinando los nombres de dos músicos de blues, Pink Anderson y Floyd Conseil. Este fue el primer sencillo de Pink Floyd, una colorida canción que hablaba sobre un fetichista a quien le gustaba robar la ropa interior de las mujeres para usarla él mismo. Disfrutemos con Arnold Lane. Arnold Lane had
1: a So...
0: descrito como una persona llena de carisma y magnetismo efervescente, podría decirse. Toda la banda empezó a experimentar drogas alucinógenas, especialmente LSD. Sin embargo, fue Sid quien resultó más absorbido por las drogas. Encontró una oportunidad de liberarse y aumentar su creatividad tanto en la escritura musical como en las letras de las canciones. Las sensaciones se ajustaban a lo que querían transmitir en sus canciones. The Piper of the Gates of Down, el flautista a las puertas del amanecer, fue el álbum debut de Pink Floyd, lanzado en 1967. La portada muestra a los integrantes vestidos con trajes muy vistosos fotografiados a través de un prisma. La intención era representar cómo se veía un viaje con el ESD. Muchas de las letras de Sid Barrett tenían una mezcla de juegos de palabras con razonamientos filosóficos y cuentos de fantasía, a los que a menudo era difícil darle un sentido o tomar muy en serio. Esta es Bike. empezaba a ganar reconocimiento a nivel mundial y las giras llegaban una tras otra. El comportamiento de Sid empezó a ser impredecible y un poco errático cuando en pleno concierto se quedaba completamente bloqueado, ido como si alguien lo apagara. A finales de 1967 se incorporó a la banda el guitarrista David Gilmour, un amigo de infancia de Sid Barrett y de Roger Waters. Inicialmente David tenía que actuar como un respaldo ante las ausencias mentales de Sid, aprendiendo sus canciones y su estilo de tocar la guitarra. Y llegaron así al segundo álbum en 1968, A Saucer Full of Secrets, un platillo lleno de secretos. Este es el único álbum que incluye en los créditos a los cinco integrantes de la banda. Nick Mason, el baterista, opinaba. Fue una forma de marcar la partida de Sid y la llegada de David. Es como un fundido en vez de un corte. Escuchemos Remember a Day. cómics de Marvel. Por una parte, está la portada de A Saucer Full of Secrets, que, aunque parcialmente oculta, muestra la figura de Doctor Strange. Luego, está la serie Legion del canal FX, ubicada en el universo de los X-Men. La serie cuenta la historia de un personaje al que le diagnostican esquizofrenia, pero que descubre que tiene superpoderes luego de un encuentro muy psicodélico. Pero como si el homenaje no fuera obvio, la novia del protagonista es una mutante llamada Sid Barrett. Además, toda la banda sonora de la serie está inspirada en el álbum Dark Side of the Moon. En la película More, dirigida por Barbet Schroeder, fue Pink Floyd el encargado de toda la banda sonora. Allí está la canción Symbol Line, que habla de Doctor Strange y cómo siempre está cambiando de tamaño. Finalmente, en la película Doctor Strange de 2016 protagonizada por Benedict Cumberbatch, hay una escena en donde suena nuestra siguiente canción del primer álbum de Pink Floyd. Aquí está Interstellar Overdrive. La alienación mental fue un tema recurrente en distintas canciones de Pink Floyd. En el álbum Dark Side of the Moon, el lado oscuro de la luna de 1973, exploraron conceptos sobre el dinero, la fama, la muerte y la enfermedad mental. La canción Brain Damage, Daño Cerebral, parecía hablar de un distante Sid Barrett fuera de este planeta. Y si las nubes hacen explotar truenos en tus oídos, gritas, pero parece que nadie te escucha. Y si la banda en la que tocas comienza a tocar melodías diferentes, te veré en el lado oscuro de la luna. Escuchemos Brain Damage seguida de Eclipse.
2: Cross. Remembering games
3: and daisy chains and laughs. Got to keep the lunatics on
1: the path.
2: The lunatic is in the hall. The are in my home.
3: The paper holds their folded faces to the floor. And every day the paper boy
2: brings more.
0: Que ya se fue, todo lo que vendrá y todo lo que hay bajo el sol está en sincronía, pero el sol está eclipsado por la luna. Eran las palabras de Roger Waters sobre cómo todo tiene un complemento, amor y odio, creación y destrucción, pero al final siempre está la vida y un corazón que lucha por latir. el paso de Sid Barrett por Pink Floyd se reduce apenas a tres años, pero fue suficiente para cimentar el futuro de la banda, pues su presencia seguiría vigente por años en los álbumes venideros. Diamante Loco era el apodo de Sid Barrett. En su honor, crearon Shine On, You Crazy Diamond, una composición épica en nueve partes, de 26 minutos de duración. Recuerda cuando eras joven. Brillabas como el sol. Sigue brillando, diamante loco. Ahora hay una mirada en tus ojos, como agujeros negros en el cielo. Nos encantaría escucharla completa, pero el tiempo es limitado. Así que aquí está Shine On, You Crazy Diamond, parte 2 a las 5. Pink Floyd, Sid Barrett se alejó por completo de la vida pública, salvo por unos escasos intentos de conciertos que no terminaron del todo bien. Sid grabó dos álbumes en solitario, ambos lanzados en 1970. Contó con el apoyo de Roger Waters y, especialmente, de David Gilmour, quien además se hizo cargo de la producción. David recuerda, No fue fácil sacar adelante la grabación. Sid era muy complicado y no colaboraba con nosotros. Era un amigo de hace mucho tiempo y ayudarle era lo menos que podíamos hacer. Escuchemos Octopus, del álbum The Madcap Laughs. Octopus fue el único sencillo de Sid Barrett como artista solitario y contó con David Gilmore en la batería y el bajo.
1: His throat, madam. You see, before you stand, hey, oh, never be still. The old original favorite, grand, grasshoppers, greener berries.
0: Vivió en la casa de su madre en Cambridge durante algo más de tres décadas completamente desconectado de la música y dedicado a la pintura. Ocasionalmente salía en bicicleta a hacer compras, rechazaba cualquier contacto con fans o periodistas pues ya había dejado de ser Sid y usaba su nombre de pila Roger Barrett. Quizá ese pasado de artista ya estaba muy lejos en su memoria o simplemente había dejado de existir. Un 7 de julio de 2006, a los 60 años de edad, falleció víctima de un cáncer. Del álbum Wish You Were Here, de 1975, proviene la que es, en opinión de David Gilmour y Roger Waters, una de las mejores canciones de Pink Floyd. Se trata de una sencilla canción de amor a un amigo que partió, pero que, como lo dice su título, quisiéramos que estuviera aquí. Y con esto, ya la aguja se está acercando al final. Soy Angie Sandoval, miembro de la Asociación Colombiana de Locutores. En la producción y libretos, Juan Carlos Suárez. Los invitamos para que nos acompañen en el siguiente episodio de Revoluciones Musicales con la segunda parte del especial de Pink Floyd. Déjenos sus comentarios en arroba revoluciones musicales en Instagram. Un abrazo para todos. Felices sueños con Wish You Were Here.
3: Tell